0: man lebt ja in dieser deutschen Gesellschaft und man bekommt ja auch automatisch die deutschen Werte mit. Und ähm, ich habe auf der einen Seite die türkischen Werte mitbekommen, die religiösen Werte. Und mir war klar, ich muss mich daran halten. Ich muss mich daran halten. Es gab gar kein, ich möchte oder ich kann, sondern es war ein Muss. Ich habe mich dazu verpflichtet gefühlt. Und auf der anderen Seite habe ich halt äh, meine deutschen Freunde gesehen, die sozusagen... Ja, die Freiheit äh, mit jeder Zelle genossen haben. Und ähm, ich habe denen immer dabei zugesehen, wie glücklich sie auch dabei waren.
1: Herzlich willkommen zum Ikidünia Zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Ich bin Gastarbeiterkind der dritten Generation, worauf ich sehr stolz bin, sagt Sultan. In unserem Gespräch erzählt sie, wie es dazu kam, dass sie in ihrer Jugend gerne eine deutsche Petra gewesen wäre, welche Vorurteile ihr begegnet sind und wie sie trotz aller Widerstände ihren Weg gegangen ist und sich frei davon gemacht hat, was andere von ihr denken. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Hallo Sultan. Hallo Janan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, ähm, türkische Namen haben ja immer eine besondere Bedeutung. Magst yes. du vielleicht auch mal die Bedeutung deines Namens sagen, auch für diejenigen, die kein Türkisch verstehen, also mit uns teilen, was er bedeutet? Und vielleicht gibt es ja auch eine Geschichte dazu, wie es zu diesem Namen kam.
0: Ja, sehr gerne. Ähm mein Name ist ja Sultan. Also im Deutschen wird es äh, ziemlich hart ausgesprochen, Sultan. Aber ja. eigentlich äh, spricht man es Sultan aus.
1: Mhm.
0: Und der Name bedeutet Herrscherin und zwar aus der osmanischen Zeit. Mhm. Und ähm, meine Geschichte dazu ist, meine Großmutter, väterlicherseits, hieß Sultan. Sie ist verstorben und äh, ja, dann habe ich sozusagen den Namen bekommen von ihr. Ähm, hat aber auch einen traditionellen Hintergrund, äh, da wo mein Vater herkommt, ähm, aus Konya. Ähm, da wäre es eine Beleidigung, wenn die Erstgeborenen nicht die Namen der Großeltern bekommen. Das heißt, äh, mein Bruder zum Beispiel wurde auch nach meinem Opa benannt,
1: Ibrahim. Ja, Spannend.
0: das ist die Geschichte
1: dazu. <lacht> Schön. Ähm, es ist ja so, dass... Also ich habe dann sogar nochmal nachgeforscht. Es gibt tatsächlich manche Psychologen, ich glaube amerikanische, die so ein bisschen geforscht haben, was der Name für eine Auswirkung hat auf die Person oder da, ob es da einen Zusammenhang gibt. Also welchen Namen man hat und weiß ich nicht, wie man auch ähm, als Person vielleicht wird oder so in diese Richtung. Auf jeden Fall wollte ich wissen, ähm, ist das vielleicht bei dir... Auch so, dass du vielleicht bestimmte Eigenschaften, also von einer Herrscherin werden ja bestimmte Eigenschaften zugesprochen, zum Beispiel sowas wie, sie sind Macher, ergreifen die Initiative, setzen ihre Ressourcen kraftvoll ein oder haben auch immer gerne die Oberhand. Sind dir diese Eigenschaften <lacht> vertraut oder vielleicht ist ja auch Zufall?
0: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte das Thema erst gerade mit ja? meinem Freund. Und äh, ja, er sagte mal, ich mache meinen Namen alle Ehre. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, ähm, ja, ich, man, ich will mich ja nicht selbst loben, das macht man ja nicht. Aber ich ja. kann schon sagen, dass ich eine Macherin bin. Mhm. Also jetzt eine Herrscherin an sich natürlich nicht, aber ähm, ich bin schon, also ich bin jetzt kein ruhiges Mäuschen, äh, sondern äh, eher dominant unterwegs und äh, mag es halt auch mal gerne äh, Anweisungen zu geben und äh, zu organisieren und zu planen und zu sagen, wo lang es geht. Und dafür bin ich auch in meinem Familienkreis und Freundeskreis und sogar auch ähm, ja unter meinen Arbeitskollegen auch äh, bekannt ähm, ja also der Name äh, Sultan ist jetzt nicht ähm, einfach so anscheinend gegeben worden äh, wahrscheinlich ähm, ja sollte das so sein <lacht> da hatte mein Vater auf jeden Fall ein gutes Gefühl
1: ja, ja. Das ist witzig ähm, wo startet denn deine Geschichte in Deutschland also sind deine Großeltern als Gastarbeiter her, hierher gekommen, wie das ja auch oft so war? Ja, genau.
0: Also ähm, 1968 sind äh, meine Großeltern mütterlicherseits ähm, sozusagen angefordert worden aus der Türkei. Also die hatten ja damals Gastarbeiter in Deutschland gesucht und ähm, ja. Da hatte meine Oma und mein Opa sich drauf beworben und sind dann 1968 nach Deutschland gekommen. Da war meine Mutter ähm, um die fünf Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Und ich bin jetzt sozusagen Gastarbeiter, Kind, dritte Generation, worauf ich auch sehr stolz bin. Ähm, ja, die sind aus der Türkei nach Kiel gekommen und haben dort ähm, ja, in so einem Schiffswerk äh, gearbeitet und äh, ja, genau, mein Vater ist auch sehr, in sehr frühen Jahren schon nach Deutschland gekommen mit seiner Schwester zusammen und meine äh, Tante sozusagen, sie brauchte eine Unterstützung, einen männlichen Part an ihrer Seite und hat dann ihren Bruder äh, mit nach Deutschland genommen und das war dann mein Vater. Und meine Eltern ah. haben sich dann in Kiel in jungen Jahren kennen und lieben gelernt. Und weißt du, wie die sich kennengelernt haben? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe da jetzt auch nicht so viel hinterfragt. Ich weiß nur, dass mein Vater meine Mutter sehr geliebt hat und dass er ihr sehr lange hinterhergelaufen ist. Meine Mutter hatte wohl zu damaliger Zeit einen Freund. Ich bin sogar der Meinung, einen Verlobten. Aber sie hat sich dann für meinen Vater entschieden. Und Mein Vater hat aber auch nicht locker gelassen. Und Also eigentlich eine sehr romantische, schöne Liebesgeschichte. Ja, und daraus sind wir halt Kinder entstanden. Ja. Äh, vier an der Zahl äh, halt von meinem Vater. Ja, und ich habe noch einen Bruder aus einer zweiten Ehe von meiner Mutter, aber
1: dazu kommen mhm. wir dann ja noch. Ähm, du meintest gerade, du bist stolz darauf, dass du Gastarbeiterkind der dritten Generation bist. Wie meinst du das? Ja, ähm,
0: das kann ich eigentlich ja ganz klar sagen, weil wenn man sich die Gesellschaft heute anschaut und die Gesellschaft damals dann gibt es für mich persönlich viele Unterschiede. Weil wenn ich meine Tanten und meine Onkel mir anhöre, wenn die berichten, wie es damals war, auch meine Mutter sagt immer, man wurde freundlich empfangen, die Hilfsbereitschaft war groß. Mhm. Die Deutschen, ja, haben die, ich sag mal, die, Gastarbeiter-Migranten äh, sehr herzlich empfangen und ähm,
1: also sie hatte,
0: genau, in Kiel, genau, ähm, diese Nachbarschaftszusammenhalt war wohl auch stark, ihre Freunde in der Schule oder auch die Eltern äh, von ihren Freundinnen, Es ähm, war wohl alles sehr harmonisch. Ähm, sie hat keine negativen Erfahrungen äh, gemacht aus dieser Zeit, hm. Und darauf bin ich stolz, also zum einen, dass ähm, nach dem Krieg äh, natürlich diese Gastarbeiter gebraucht wurden und dass meine, großen, meine Großeltern einen Teil dazu beigetragen haben, äh, Deutschland sozusagen wieder ähm, aufzubauen, äh, auch wirtschaftlich. Mhm. Und ich bin auch stolz darauf, dass meine Mutter schon in sehr vielen, frühen Jahren nach Deutschland gekommen ist und äh, somit die deutsche Mentalität und Sprache äh, ja, sich auch sehr gut angeeignet hat, sodass wir Kinder ähm, ja sozusagen dialektfrei, akzentfrei die deutsche Sprache auch äh, erlernen konnten.
1: Also das führst du auch darauf zurück, dass ihr das schon von ihr ein bisschen auch mitbekommen habt?
0: Ja, genau. Also was die Sprache angeht, war mein Vater ähm, eher, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen... Schlechter dran, also er konnte halt nicht so gutes Deutsch, genauso wie meine Tanten oder Nachbarn halt, mit denen ich aufgewachsen bin, die türkischstämmig waren. Da war meine Mutter immer die Übersetzerin und meine Mutter war auch immer diejenige, die dann die Nachbarin mit zum Arzt begleitet hat, um zu übersetzen. Oder wenn irgendwelche Papierkram anstand, dass sie sozusagen geholfen hat. Ähm, zu Elternabenden habe ich mir keine Sorgen gemacht und ich konnte meine Mutter ohne Bedenken dorthin schicken und mhm. sie konnte sich mit meinen äh, Lehrern sehr gut unterhalten. Und ähm, es, es ist nicht so, nur so, dass sie es dann verstanden hat, sondern sie, es ist ja auch in ihr Bewusstsein sozusagen übergeschwappt und sie hat das auch wirklich richtig wahrgenommen, was die Menschen damit meinen, weil Worte können ja auch unterschiedlich ausgelegt werden. Mhm. Ja, ja, genau. Und darauf bin ich. Äh, Besonders stolz, also auch mhm. heute noch, dass meine Mutter eben sehr, sehr gutes Deutsch spricht und eigentlich zu Hause auch äh, die deutsche Sprache nach wie vor mit uns ähm, Kindern, also fortführt. Sie mhm. spricht auch Türkisch, aber ähm, es wird auch sehr, sehr viel Deutsch gesprochen.
1: Wie war das denn in deiner Schulzeit? Ähm, hattest du das Gefühl, dass du dadurch auch profitiert hast? Ähm, oder also war die Schulzeit generell leicht? Oder hattest du schon auch das Gefühl, du musst dich auf eine gewisse Weise mehr beweisen als deine deutschen Mitschülerinnen, Mitschüler?
0: Also es ist nicht so leicht zu beantworten, weil ähm, es ist halt so, das fängt ja bei meinem Namen, die Frage hattest du ja anfänglich gestellt, mhm. äh, da fängt es schon an. Äh, mein Name ist Sultan, ähm, es wird halt Sultan in Deutschland ausgesprochen, ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, als ich in die erste Klasse kam, wie die Lehrerin dort stand und sagte, oh, du bist ja ein Mädchen. Ich dachte, es kommt ein Junge. Und ich weiß noch, ich habe damals so gedacht, warum sagt sie das? Ich habe das nicht verstanden. Was meint sie denn jetzt damit? Und ähm, später ist mir dann aufgefallen, und jetzt heute kann ich reflektierend sagen, ich verstehe jetzt, woher das kommt, weil Sultan eben halt auch eine, eine ähm, männliche Bedeutung hat. Das heißt ja, der Herrscher und man verknüpft damit ähm, eine männliche Person hier in Deutschland. So, es fing halt mit dem Namen schon an. Dann ähm, hat es natürlich auch etwas mit der Herkunft zu tun. Es, die Frage, äh, woher kommst du, habe ich auch schon sehr früh in meinen, also Schuljahren, mehrfach erlebt. Ähm, und die Ant erstmalig wusste ich immer nicht, was ich antworten soll. Ja, woher kommst du? Ja, ich komme aus äh, Quickborn. Äh, nee, woher kommst du? Na? Woher kommen deine Eltern? Ja, die kommen auch aus Quickborn. So, bis ich dann verstanden habe, die meinen das gar nicht, sondern die meinen damit, ja, woher kommst du eigentlich, woher stammst du? Und bis ich das verstanden habe, und daher fing es bei mir an, dass ich gemerkt habe, oh, es gibt Unterschiede. Und ich muss mich hier ähm, in irgendeiner Form rechtfertigen, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, oder warum mein Name so klingt, wie er nun mal klingt. Und ähm, das zum einen, zum anderen... Ähm, war es damals in den 90er Jahren so, ähm, wenn man ein Theaterstück vorgeführt hat und ähm, es sollte eine Engelsrolle gespielt werden, beispielsweise war schon klar, dass äh, vielleicht äh, meine ähm, Klassenkameradin, die blond war und blaue Augen hatte, diese Rolle äh, bekommt. Da hieß es von den Lehrerinnen, ja, ach Mensch, ne, du passt halt gut in diese Rolle und du machst das dann auch und ich hätte auch gerne diese Rolle gespielt, aber ich wurde gar nicht gefragt, weil ich eben halt nicht in dieses Bild reingepasst habe. Ich hatte halt braune Augen, schwarze Haare, ähm, dunkler Hauttyp. Ja, das sind halt so ähm, die Erfahrungen, die ich äh, in, sehr früh schon in, in der Schulzeit gemacht habe, die mich auch geprägt haben und die ich auch. Inwiefern? Inwiefern? Es ist äh, später ähm, in den Jahren, zum Beispiel in meiner Ausbildungsklasse, wenn der Lehrer gefragt hat, ja, wenn wir diese Runden gemacht haben, ja, stellt euch mal vor und ich dann dran war, an der Reihe war und ich mich dann vorgestellt habe, habe ich dann zum Beispiel auf die Frage, wo kommst du her, auch klar dann geantwortet, ich bin Türkin. Ich wusste dann ganz genau, was ich zu antworten habe, damit keine weiteren Fragen aufkommen, so und ähm, oder eben halt auch ja bei den Namen Sultan, ähm, dass ich dann gleich von Anfang an meinen Namen versucht habe, korrekt und richtig auszusprechen und zu sagen, ich heiße Sultan. Sultan klingt ganz anders als Sultan. Dann kommt man auch nicht mehr vielleicht auf diese Frage, warum warum heißt du denn so männlich? Ne? Und ähm, ja, genau. Oder wenn ich meine mit der EC-Karte beispielsweise bei Douglas bezahle und die Kassiererin denkt, ich hätte die EC-Karte meines Mannes, dass ich dann meinen Ausweis gleich dazu lege, um zu zeigen, das bin wirklich ich. Weil diese Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Und insofern hat mich das geprägt. Ich habe irgendwann mit den Jahren gelernt, damit umzugehen, wie ich mich, ich würde jetzt fast sagen zu verkaufen habe oder zu repräsentieren habe in diesem schönen Deutschland, was ja auch äh, meine Heimat ist.
1: Wie war das denn in deiner Jugend, ähm, in der Pubertät? Ähm, ja, wie hast du da deine die jugendliche Rebellion erlebt in deinem ganz speziellen Umfeld?
0: Ja, ich bin ja eine in Deutschland geborene Türkin und ähm, eine Türkin zu sein, bedeutet nicht nur einen türkischen Namen zu haben oder türkisches Essen zu essen, sondern man lebt ja auch die Kultur, die Tradition und die Religion. Und in meiner Familie war das halt so, dass ich aus einer religiösen Familie stamme, wo es ganz normal war, dass eine Frau sich etwas zurückhält
1: mhm. nicht
0: so in den Vordergrund stellt. Und ähm, in meiner jugendlichen Phase äh, war das dann so, dass ich oftmals das Bedürfnis hatte, äh, auszubrechen. Sprich, ich wollte auch gerne mit meinen Freundinnen feiern gehen oder einfach mal so in die Stadt fahren, ähm, mit der Bahn irgendwohin fahren oder auch äh, bei Freundinnen übernachten. Ähm, das durfte ich alles nicht oder nur bis zu einem gewissen Punkt. Meine Mutter musste die Kontrolle darüber haben, mein Bruder musste die Kontrolle darüber haben, ähm, Uhrzeit, äh, mit wem und ich fahre dich hin und ich hole dich ab und ähm, ich kann sagen, dass ich in meiner, ja, zwischen, ich sag mal, 14 und 18 ähm, ja ganz schön reveliert habe, indem ich dann aber auch unschöne Dinge getan habe, wie zum Beispiel äh, viel gelogen, um heimlich die Dinge dann zu tun, die meine deutschen Freundinnen ähm, ja einfach so durften. Ne? Mhm. Das war schon nicht schön. Das ist auch eine Zeit, an die erinnere ich mich nicht so gerne zurück. Ich spreche darüber und ich bin auch froh, dass ich das heute bei dir machen darf. Ähm, mhm. Aber es ist halt eine, für mich eine, eine nicht so schöne Zeit, die mich halt auch innerlich ähm, und psychisch äh, sehr geprägt hat. Und wiederum heute weiße ich, weiß ich, woher meine gewissen Ängste kommen. Die kommen zum Beispiel aus dieser Zeit.
1: Mhm. Magst du, das, was meinst du damit? Also
0: ja, beispielsweise, ähm, ich wurde nie aufgeklärt äh, von meiner Mutter oder äh, von meinem Vater, mhm. ähm, in der Grundschule gab es ähm, zwar so etwas wie äh, Sexualkunde, aber da wollte man immer nicht so richtig hinhören, weil man das Gefühl hatte, es ist falsch, dass die darüber reden. Ähm, was das Frausein angeht, natürlich hat meine Mutter mit mir hier und da gesprochen, als es dann anfing, dass ich zum Beispiel meine Regelblutung bekommen habe. Ich muss das jetzt hier so offen sagen, weil sonst kann ich nicht auf den Punkt kommen. Aber das ist so eigentlich die Hauptthematik, dass man sich als Frau immer in gewisser Form verstecken musste. So diese Hülle. Und wenn man die Hülle irgendwie versteckt und wenn es heißt, naja, trag keine engen Jeans, trag immer etwas über dein Hinterteil, sodass die Männer nicht draufschauen. Eine Frau setzt sich nicht breitbeinig hin. Und so weiter und so fort. Da kann ich noch ganz, ganz viele andere Punkte nennen. Ähm, dann fühlt man sich ähm, als Mensch, als Frau eingeschüchtert. Und das habe ich ähm, heute noch irgendwie, dass ich immer lange Oberteile trage. Ich etable mich selbst. Ich trage keine Hosen beispielsweise. Ich trage immer nur Leggings und... Ähm, ja, ein T-Shirt, was dann sozusagen länger ist, oder ein Pullover. Ähm, das kommt selten vor, dass ich eine Hose, eine enge Hose trage. Manchmal mache ich das, dann fühle ich mich auch gut. Ähm, ich muss mich aber dazu überwinden, damit rauszugehen, unter Menschen zu gehen.
1: Mhm.
0: ja Das ist zum Beispiel ein Punkt.
1: Mhm. Ähm, du hattest mir auch erzählt im Vorgespräch, dass du irgendwann so eine Phase hattest, ich weiß nicht, ob es in der Jugend war, wo du ähm, ja, das, wo du gerne Deutsche sein wolltest. Genau, das wie, war. Ge wie kam es dazu?
0: Ja, man lebt ja in dieser deutschen Gesellschaft und man bekommt ja auch automatisch die deutschen Werte mit. Und ähm, ich habe auf der einen Seite die türkischen Werte mitbekommen, die religiösen Werte, und mir war klar, ich muss mich daran halten. Ich muss mich daran halten. Es gab gar kein Ich möchte oder ich kann, sondern es war ein Muss. Ich habe mich dazu verpflichtet gefühlt. Und auf der anderen Seite habe ich halt meine deutschen Freunde gesehen, die sozusagen ja, die Freiheit mit jeder Zelle genossen haben. Und ich habe denen immer dabei zugesehen, wie glücklich sie auch dabei waren. Einfach mal rausgehen, Eis essen oder mit Freunden treffen. Schon in der Grundschule dieses Übernachten bei Freundinnen, was ich auch nicht... Durfte, war ja auch nicht angesehen, in fremden Betten zu schlafen. Und irgendwann, gerade zur pubertätzeit habe ich gemerkt, ich möchte auch so leben. Ich will auch diese Freiheit haben. Warum bekomme ich diese Freiheit nicht? Warum wird eigentlich unterschieden zwischen Mann und Frau? Warum durfte mein Bruder das? Und wieso darf ich das nicht? Und warum muss ich eigentlich immer um Erlaubnis bitten bei meinem Bruder, bei ganz normalen Sachen oder äh, bei meiner Mutter? Und ähm, warum... Darf ich das nicht einfach selbst entscheiden? Ich bin doch ein Mensch und wir sind doch alle gleich. Und so habe ich schon sehr, sehr früh äh, gedacht, aber es nicht ausgesprochen. Ähm, ja, und ab dem Moment, ähm, wo ich dann mich verliebt hatte und das war, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 15 oder so, ähm, war das halt so, dass ich mich danach gesehnt habe, eine Deutsche zu sein. Ich wollte so leben wie die Deutschen, Händchen halten, mit ihm draußen rumlaufen, ohne mich verstecken zu müssen und ähm, mit ihm sozusagen die Zeit genießen. Das konnte ich alles nicht. Und ähm, ich habe das alles heimlich getan. Und zu dieser Zeit... Das Einzige, was mich eigentlich so aufrecht gehalten hat, weil ich zwischen zwei Welten gelebt habe. Auf der einen Seite zu Hause dieses kulturelle, religiöse und ich muss ja irgendwas repräsentieren, was ich eigentlich gar nicht innerlich bin. Und auf der anderen Seite draußen mit meinen Freundinnen, die meine Welt gar nicht verstanden haben. Ich muss auch sagen, ich habe das vor denen auch so ein bisschen vertuscht. Und habe ihr nicht unbedingt die Wahrheit gesagt, wie das dann halt so wirklich ist. Da habe ich dann halt auch gelogen, weil es mir unangenehm und peinlich war. So Und mhm. ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt wäre ich sehr, sehr gerne eine äh, Petra oder so gewesen, äh, die, eine, die unter anderen Umständen aufgewachsen ist.
1: Ja. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn für deutsche Gewohnheiten oder Werte oder Lebensarten, die so sehr gegensätzlich sind zur türkischen Kultur? Also was hast du da besonders als gegensätzlich empfunden?
0: Oh, das sind so viele Dinge, Jana, ja. also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Einfach so. Ja. Es ist ja aber auch ganz natürlich, das sind ja auch zwei unterschiedliche ähm, Ja unterschiedliche Wertvorstellungen und unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Menschen. Ähm, bei uns in der türkischen Kultur ist es so, dass die Türen offen stehen. Es gibt keine Uhrzeit, wann wer kommen sollte. Ähm, die Türen stehen offen, es gibt eine Klingel oder man kann klopfen und man steht da. und Jeder ist willkommen und wie gesagt, egal zu welcher Uhrzeit. Und es wird Essen und Trinken angeboten. Und es ist sogar eine Sache der Höflichkeit, dass man das macht. Und es wäre eine Beleidigung, wenn jemand ablehnen würde. Nein, ich will nichts essen oder ich will nichts trinken. Das Besondere, worauf ich auch stolz bin, ist, dass meine Mutter immer sehr viel aufgetischt hat. Sie hat die Sachen selber gebacken. Und die türkische Küche ist ja so vielseitig und auch äh, besonders äh, diese Süßspeisen sind ja so, so äh, man, man neigt ja dazu, irgendwie mehr zu essen, als man sollte. Und ähm, ja, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man so ein paar Kilos mehr drauf hat. Aber das ist so ähm, ganz natürlich und normal. So, ähm, bei den deutschen äh, Freundinnen und äh, Kollegen oder äh, Klassenkameraden, äh, Fußballkollegen oder wie auch immer, war das halt so. Es gab Uhrzeiten, man musste sich verabreden, wenn man mit jemandem spielen wollte. Und ähm, ja, genau, diese Verabredung, hatte hat ein Datum und eine Uhrzeit und einen Ort. Und es wurde sogar festgelegt, bis wann diese Verabredung geht und wann die ähm, Eltern, also sprich meine Eltern, dann mich wieder abholen. Ähm, was das Essen angeht, ähm, da war ich immer so ein bisschen... Ich habe mich schon irgendwie dafür so ein bisschen geschämt und bitte nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich das hier so offen sage. Aber ähm, ich habe das oft erlebt, dass äh, die Eltern dann gekocht haben und ähm, erstmal haben hatten die kein Gefühl für Portion. Es war irgendwie immer entweder, ich durfte mitessen, dann war das aber zu wenig Essen, also auch nicht... Unbedingt so, dass jeder satt wurde, sondern es muss, das hat dann einfach dann gepasst und gereicht, mhm. äh, deren Meinung nach. Ähm, oder es war halt so, und das ist das Beschämende, dass ich mh, in den Zimmer warten musste und meine Freundin gesagt hat, oh, ich bin jetzt beim Essen, ich komme gleich wieder. Mhm. so ja. Und äh, das, das sind so Unterschiede. Ähm, wo ich auch einen Unterschied sehe, ist, was die Pünktlichkeit angeht, also die osmanische Pünktlichkeit, darüber brauchen wir nicht reden. Meine Mutter war kein pünktlicher Mensch, ich bin auch kein pünktlicher Mensch. Es wird halt nicht so viel Wert darauf gelegt, so ein Punkt 18 Uhr jetzt irgendwo zu sein, sondern man kommt dann zwischen 18 und 20 Uhr. Man hat immer so ein paar Zeitfenster, <lacht> gefühlt von 10 äh, Stunden. Bei meinen deutschen Freundinnen oder auch... Heute noch bei meinen Kolleginnen oder Freunden ähm, ist es halt so, dass äh, ja die Pünktlichkeit ist das A und O. Zehn Minuten vor der Zeit heißt es ja. <lacht> ja, das sind so banale Unterschiede, die ich jetzt, also was, was das Essverhalten angeht oder die Esskultur, ähm, dann halt die Pünktlichkeit oder auch vielleicht. Ähm, die Höflichkeit, also wir türken, äh, wir sind auch höfliche Menschen und wir wissen auch zu sitzen oder vielleicht auch die Tür aufzuhalten. oder bei uns hat das ja auch viel damit zu tun, äh, den älteren Menschen respektvoll gegenüberzutreten, mhm. ähm, aufzustehen, wenn ein älterer Mensch reinkommt, damit er sich hinsetzen kann. beispielsweise das ist ja so etwas, was man von, von Kindesbeinen an irgendwie mitgegeben bekommen hat. Bei den Deutschen es gibt es andere Höflichkeitsformen, worauf man sehr Wert legt. Wie zum Beispiel irgendwelche Wörter, die man nicht benutzen sollte. Wie zum Beispiel aber. Und ich benutze das Wort aber sehr gerne. Äh, da sollte man ersetzen mit jedoch oder und. Echt?
1: Das, wirklich, das wusste ich nicht. Also Das,
0: nee, wirklich, ja. das, das ähm, ist, ist
1: mir jetzt neu.
0: Ja, ja. das ist oder dieses eher gesittete und ruhige zusammensitzen mhm. als, wie bei uns, das ist immer sehr laut und viel Trubel und mhm. äh, es geht ganz schön, äh, ja, es ist, es ist halt nicht so, so ruhig, ja. ja, ich kann das halt so zusammenfassen. Ähm, was <lacht> mir aber auch noch auffällt, sind so Sachen wie, Tür aufhalten oder anstoßen, bevor man trinkt oder erst anfangen zu essen oder zu trinken, wenn man zusammensitzt oder wenn alle irgendwie da sitzen. Das ist auch bei uns anders. Ich habe das halt nicht so mitbekommen von meinem Zuhause. Jeder isst, wann er will und ähm, ob der eine jetzt schon sitzt oder nicht sitzt, das ist eigentlich völlig egal und jeder darf auch trinken, wann er möchte und da muss man auch nicht vorher anstoßen. Ja, es ist schon witzig, da gehören natürlich jetzt noch viele ja. andere Beispiele dazu, aber ich möchte jetzt nicht alles aufziehen, weil naja, es kann auch sonst ein bisschen böse rüberkommen, soll es ja nicht, sondern ja. wir unterhalten uns ja jetzt gerade nur darüber. Ja.
1: Ähm, was sind denn für dich türkische Werte ähm, und Tugenden, die dir besonders gefallen oder die auch besonders wichtig sind, jetzt zum Beispiel in der ja, heutigen
0: ja, erstmal möchte ich dazu noch einmal äh, ganz kurz sagen, was mir nicht gefällt. <lacht> also was ich auf gar keinen Fall äh, gut finde, ist, ähm, dass eine Frau in ihrer Persönlichkeit ähm, unterdrückt wird oder nicht diese gleichen Freiheiten hat, ähm, wie, wie der Mann es hat. Ähm, ich finde, die, ähm, die Besonderheit dabei ist, äh, zu erkennen, dass... Ähm, dass die Religion ja eigentlich sagt, Mann und Frau, es wird gleich behandelt. Also vor Gott wird kein Unterschied gemacht. Das ist im Islam so. Und ich finde das sehr schade, dass viele meiner Mitbürger, meiner türkischen Mitbürger das nicht so beherzigen, die eben halt auch dem Islam angehören, weil deren... Ausrede ist ja eigentlich immer, ja, in unserer Religion ist das halt nicht so angesehen. So, und wenn wir mal von der Religion absehen, dann ist es vielleicht die Gesellschaft. Ja, nee, ähm, es soll nicht, ähm, bei uns gibt es so ein Sprichwort, nicht auf den Zungen anderer Leute sein. Das, was du tust, was du machst, es wird viel vertuscht und man soll nach außen hin immer perfekt sein. Ähm, das sind so Sachen, die ich nicht gut finde. Ähm, ich, ich finde, dafür haben wir... Sehr, sehr schön. Und jetzt komme ich halt zu den positiven Sachen. Dafür haben wir eben sehr, 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 sehr schöne ähm, Werte, ähm, die wir auch ausleben können und halt auch wirklich mit Herz ausleben können, wie zum Beispiel der Respekt vor Älteren oder allgemein vor Menschen. Dann eben halt die Gastfreundschaft, die ich ähm, besonders schätze. Ich liebe es, wenn ich in die Türkei fliege und... Ähm, merke, wie die Menschen einen empfangen, total herzlich und man bekommt immer Tee und Kaffee angeboten. Und wenn man Hunger hat, bekommt man auch Essen irgendwo und wenn man Reifenpeiner hat, bekommt man auch Hilfe. So und das sind ähm, für mich auch, also ich empfinde schon allein das, diese ganz Gastfreundschaft, als so wichtig und wertvoll, dass ich der Meinung bin, wenn ein Mensch und das ist meine persönliche Meinung, wenn ein Mensch gastfreundlich ist dann ist er auch offenherzig, weltoffen und auch ähm, menschlich. Also in meinen Augen ein Mensch, der nicht gastfreundlich ist, der hat wiederum diese Werte nicht. Und ich habe schon allein durch diese Gastfreundschaft eben halt noch andere Werte äh, hinzubekommen, äh, die ich ihm sehr schätze. Das kommt natürlich ähm, selbstverständlich durch meine Herkunft. Ähm, dann äh, die... Sprache. Die türkische Sprache ist, man würde jetzt sagen, okay, es ist kein Italienisch, kein Spanisch, klingt vielleicht jetzt nicht so schön und man redet ja immer so laut. Aber die Wörter, wenn man die Wörter versteht, haben eine tiefgründige Bedeutung und gewisse Sachen, die ich zum Beispiel im Türkischen ausspreche oder in Songtexten höre oder Gedichten höre, ähm, haben für mich eine viel, viel, viel schönere Bedeutung. Und es fällt mir halt oftmals schwer, diese Worte ins Deutsche zu übersetzen. Und wenn ich es mache, dann kommt nicht die gleiche Bedeutung bei rum. Deshalb find, empfinde ich unsere türkische Sprache als sehr lyrisch. Und
1: ähm, ja, genau. Wie ist das mit der türkischen Sprache? Also wann ähm, sprichst du türkisch in deinem Alltag? Ist, ist türkisch ein starker Bestandteil deines Alltags? Also jetzt auch eben liest du auf Türkisch oder du hörst so türkische Musik, also diese türkische Kultur quasi, Musik, Kunst, Kultur.
0: Ja, das war nicht immer so, Janan Ich habe in meiner Jugendzeit, ähm aufgehört, Türkisch zu sprechen. Zu Hause ähm, wurde, wie ich gesagt habe, viel Deutsch gesprochen durch meine Mutter, aber es wurde halt auch gesagt, die türkische Sprache ähm, ist sehr wichtig, um sozusagen zu zeigen, dass man Türkin ist. Und ähm, ich habe damals, ähm, als ich angefangen hatte zu rebellieren, aufgehört, diese Sprache zu sprechen, ähm, genauso wie ich ähm, aufgehört habe, meine Kultur auszuleben, so wie es eigentlich sein sollte oder wie, wie es von mir verlangt wurde. Erst später, also erst jetzt, ähm, habe ich wieder sozusagen zurück zu meinen Wurzeln gefunden und auch zu, zu der Sprache. Und wie fing es an? Ja, es fing mit der Musik an. Ich habe angefangen, wieder türkische Lieder zu hören. Ähm, ja, wo ich halt wusste, okay, ich verbinde sehr viel mit dieser Musik, mit diesen Texten und habe angefangen, irgendwann mich mit, mit der Sprache noch mal auseinanderzusetzen. Das mache ich jetzt nicht seit allzu langer Zeit. Also ich muss auch noch an meiner Sprache arbeiten und ich überlege auch tatsächlich, ob ich so einen Türkischkurs mache. Mhm. Aber momentan, wie gesagt, höre ich sehr viel Musik und durch die Musik wurde ich auch inspiriert, wieder zurück äh, zu
1: meinen Wurzeln zu finden, wieder zurück zu meiner Sprache zu finden. Ähm, wie ja. berührt dich diese Musik? Ganz auf besondere Weise wahrscheinlich? Oder wie ist das?
0: Genau, weil eben halt diese Worte ähm, oder die Wörter in, in diesen Texten ähm, viel tiefgründiger sind. Und ich kann das gar nicht so ins Deutsche übersetzen. Aber es macht was mit einem und es geht also so ganz tief in mein Herz, es ist nicht nur die Melodie, die Melodie finde ich auch schön, keine Frage, aber es ist vielmehr die Texte und viele Frauen singen in den, in den Liedern auch, gut, das ist jetzt modern türkische Musik, also die, die moderne Form, damals war das auch anders, aber die die singen auch über Freiheit, über Identität, über das Frausein und ja, das finde ich auch schön, dass wir da hingekommen sind, dass eine Frau ein Mikrofon schnappt und ähm, halt ähm, über solche wichtigen Themen singt, über die Gleichberechtigung oder ähm, das Menschsein oder ein Freund zu haben, also so ganz banale Sachen vielleicht. Jetzt würden die deutschen Zuhörer vielleicht denken, oh, das sind doch ganz normale Dinge. Nein, also ist es eben halt nicht, weil viele Songtexte ähm, in der Türkei sind eher dramatisch ausgelegt und sehr traurig auch. Und also diese und, ähm,
1: Melancholie, meinst du die?
0: Genau, richtig. Mhm. Ähm, Finde ich auch schön, aber... Ähm, mich inspirieren eher, eher die Frauen, die Frauenstimmen, die dann eben äh, dort an <lacht> dem Mikrofon äh, ja einfach mal alles preisgeben, was sie, was sie im Inneren fühlen. Und oftmals werden die Texte auch von den Sängerinnen selbst geschrieben. Und das, mhm. das
1: finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Schön. Ja, du hast eben gesagt, back to the roots, also zurück zu den Wurzeln. Ähm, das heißt, du wendest dich jetzt seit einiger Zeit wieder bewusst deiner türkischen Seite und Kultur zu. Ähm, welche Vorteile siehst du denn generell darin, mit zwei Kulturen aufzuwachsen? Ja, es gibt ein paar Vorteile.
0: Zum Beispiel, dass man, ja, ich empfinde das nicht als rassistisch, wenn man sagt, du siehst exotisch aus. Ich sehe halt anders aus. <lacht> bin halt ein dunkler Typ, ziemlich dunkler Typ. und ähm, ja, dann freut man sich auch, also wenn, wenn ich irgendwo, wo bin unter Menschen und die sagen auch, Mensch, äh, äh, na, du hast ja so schöne dunkle Haare oder äh, schöne braune Augen oder so, das schmeichelt mir dann und ich fühle mich dann äh, wohl damit, was ja früher auch nicht so war. Ich hatte ja berichtet, dass ich in meiner jungen Zeit lieber blond gewesen wäre, also eher lieber eine deutsche, ähm, ja, als... Äh, dunkel. Ähm, heute empfinde ich das als besonders und ähm, ja, ich freue mich darüber, wenn ich dann diese Komplimente bekomme. Ähm, zum anderen, ähm, wenn ich jetzt aber in die Tiefe gehen soll, was mich besonders ähm, freut zwischen diesen zwei Kulturen ist, dass wir oder dass ich in einem Deutschland aufgewachsen bin und geboren äh, bin, wo ich eben diese Kultur, also die türkische Kultur, auch frei ausleben darf und kann, ohne dass ich mich dafür schämen muss. Da sind wir jetzt angekommen. Natürlich gibt es noch Diskriminierung und wir müssen uns auch mit diesem Thema beschäftigen und auch ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht. Nur mhm. ist es so, dass es mich ja jetzt in meinem traditionellen Verhalten, wie zum Beispiel die türkische Küche oder die Sprache, nicht einschränkt. So, Ich kann ja mich frei entfalten und dieses Land bietet mir sehr viel. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ähm, meine Mutter damals hier in Deutschland geblieben ist. Also meine Großeltern sind dann irgendwann wieder zurück. Meine mhm. Mutter ist hier, hier geblieben und dass meine Eltern sich hier in Deutschland kennengelernt haben. Und... Ähm, ich natürlich auch die deutschen Werte mitbekommen habe. Also die größte Bereicherung für mich ist, dass ich hier ich sein kann und ich sein darf. Ich kann mich entfalten, ähm, ob es beruflich ist oder ähm, privat, ähm, ich kann ich sein. Und ähm, das bedeutet, ähm, dass ich mich nicht verstellen muss oder einfach nur eine Person ähm, darstellen muss, die ich eigentlich gar nicht bin, nur weil andere Menschen das so hören möchten. Jetzt bin ich da hingekommen und äh, früher war das nicht so. Ähm, ich habe durch die Jahre halt äh, gelernt, meine eigene Persönlichkeit zu finden, meine eigene Freiheit zu finden, habe dafür hart gekämpft und darauf bin ich auch stolz. Und ähm, ja, es ist auch schön, weil Integration soll ja auch immer beidseitig stattfinden und ähm, die Integration, die ich jetzt sozusagen hier in Deutschland durchlebt habe, habe ich ja nur durchleben können, weil die Deutschen mich auch dabei unterstützt haben. So. Es ist natürlich nicht immer so. Und das weiß ich auch, dass es da große Probleme gibt. Nur ich kann für mich sprechen und sagen: Für mich ist das eine Bereicherung, dass ich beide Werte mitbekommen habe. Ähm, Sei es die Sprache oder das, ähm, wie ich mich in irgendeiner Form zu verhalten habe. Ich habe beides mitbekommen und kann für mich die Mitte rausfiltern und ähm, entscheiden, okay, ich möchte jetzt die Sultan sein oder die.
1: Mhm. Ja. Was hat dir denn die Kraft gegeben, für dich eben zu kämpfen und für dich ähm, ja, deinen Weg da so, durchzuziehen oder auch zu finden einfach, was hat dir diese Kraft gegeben dafür? Ja, die Kraft ähm, hat mir Deutschland
0: gegeben, weil Bildung stand bei uns in der Familie nie im Vordergrund ähm, und ich habe mich inspirieren lassen von meinen deutschen Freundinnen und deren Eltern, die gut betucht waren, die in schönen Häusern gelebt haben, äh, wir haben nur in einer kleinen Wohnung äh, gelebt, mit vielen Personen und ich wollte auch immer so sein. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich auch mein Auto fahre und irgendwie ein Haus habe oder zumindest meine eigene Wohnung. Ja, was, was meine innere Kraft angeht, also die Inspiration habe ich durch meine deutschen Freunde bekommen, die Kraft natürlich auch, aber was meine innere Kraft angeht, also wirklich das, was aus dem Kern kommt, das habe ich eigentlich durch meine Erlebnisse, durch meine Erfahrungen, die jetzt nicht so positiv waren, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, warum muss ich das eigentlich so haben? Ich kann es auch schöner haben im Leben und habe gespürt, ähm, dass ich ausbrechen möchte und ähm, dass ich einen anderen Weg gehen möchte. Und mir war das völlig egal, also völlig egal, was andere Menschen von mir halten, sagen oder wie auch immer. Es ist heute noch so, dass mich Menschen mit anderen Augen sehen, also gerade in den türkischen Kreisen, aber auch das ist mir egal. Jeder Mensch soll das denken und fühlen, was er meint. Ich bin meinen Weg gegangen und ich bin ganz stolz darauf und ich bin vor allen Dingen auch ganz, ganz stolz darauf, dass meine Brüder auch diesen Weg gegangen sind. Also trotz der Unpünktlichkeit meiner Mutter und dem ganzen Chaos, was wir erlebt haben, sind wir alle gerade Wege gegangen und haben alle einen tollen Beruf und leben unser Leben in Freiheit, also die innere Freiheit.
1: So, und das ist meine Kraft. Wenn du jetzt zurückblickst, für was bist du deinen Eltern dankbar? Also erstmal
0: bin ich meiner Mutter sehr vieles dankbar, dass meine Mutter uns Kinder ähm, sehr... Ähm nicht erzogen hat. Also trotz meiner schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe und ähm, das, was ich berichtete, also mit diesen ganzen Erlebnissen und so weiter, ist es dann noch so, dass wir einen Familienzusammenhalt haben. Und ähm, meine Mutter hat in sehr jungen Jahren uns Kinder bekommen und hat das alles sehr gut gemanagt. sehr sozusagen uns alleine äh, großgezogen. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und ähm, meine Mutter ähm, musste sozusagen alleine um unser Brot kämpfen. Und uns hat es eigentlich auch an nichts gefehlt. Also nicht, äh, natürlich, wir hatten jetzt nicht die neuesten Spielsachen oder so, aber darum geht es auch gar nicht. Wir hatten immer was zu essen, was zu trinken und ein Dach über den Kopf. So. Und ähm, sie hat hart dafür gekämpft und sehr fleißig gearbeitet. Also das ganze Leben lang an hat sie eigentlich nur gearbeitet und ähm, auch heute noch äh, steht sie morgens um fünf auf und arbeitet bis in die Nacht, also sie ist ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Ähm, da bin ich sehr stolz drauf und das hat sie mir auch mitgegeben und auch unseren, also meinen Geschwistern auch mitgegeben, deshalb sind wir alle äh, so fleißig. Und darauf bin ich stolz und ähm, das, was mein Vater uns mitgegeben hat, also eigentlich ist es immer die Mutter, die einen so viel mitgibt und ich will aber meinen Vater da jetzt nicht so ausschließen, aber diese Leidenschaft, ähm, er hat sehr leidenschaftlich geliebt und ähm, ähm, er war ein religiöser Mensch, ähm, was die, den Islam angeht, hat er uns sehr viel beigebracht und Darüber bin ich auch sehr dankbar und vor allen Dingen auch dieses Geerdete. Mein Vater war ein sehr geerdeter Mensch, der hat eine Hose gehabt gefühlt und irgendwie ein paar Schuhe, die er immer gepflegt hat und er hat immer gesagt, die Sachen müssen nicht teuer sein, aber die müssen halt gepflegt sein und die müssen auch nicht immer neu sein, man kann die Sachen auch neu halten. Also ich habe gerne auf dem Flohmarkt gebrauchte Klamotten oder so gekauft und die dann halt gewaschen und auch viele Jahre dann noch getragen. Und darauf bin ich auch stolz, dass ich... Ähm, ja, diesen Fleiß, ähm, Ehrgeiz, äh, die Disziplin und halt auch, ähm, ja, die Leidenschaft und, ähm, ja, dieses, dieses Geerdete von, von meinen Eltern mitbekommen habe. Mhm.
1: Schön. Letzte Frage, die stelle ich immer jedem. Ähm, was bedeutet Heimat für dich?
0: Ja, diese Frage habe ich
1: schon so häufig
0: gehört. Also es ist eine sehr schöne Frage, hm, schwierig, ich kann die gar nicht so klar beantworten. Ich bin eine in Deutschland geborene Türkin. So, das heißt, ich bin Türkin. Mein Vater ist Türkin, meine Mutter ist Türkin. Ich war bis zu meinem 20. Lebensjahr auch auf Papier Türkin. Ich habe erst äh, mit 20 meine deutsche Staatsbe äh, äh, Staatsangehörigkeit bekommen. Und ähm, ja, Heimat. Heimat ist doch, Heimat bedeutet doch, zu Hause. Und mein Zuhause ist in Schnelsen. So, also wenn ich jetzt sagen würde, meine Heimat ist mein Zuhause in Schnelsen, <lacht> dann klingt das vielleicht nicht so äh, besonders. Ähm, meine Mutter würde jedoch sagen, ihre Heimat ist die Türkei und Deutschland. Also, weil sie eben halt mit in sehr, sehr, sie war ja noch ein ganz kleines Kind, als sie nach Deutschland gekommen ist. Ähm, Komisch ist allerdings, wenn mich Leute fragen, und äh, wo fliegst du hin, dann sage ich oftmals, ich fliege in die Heimat. es ist ganz merkwürdig. Ähm, ich meine das auch so dann, wie ich es sage. <lacht> Aber eigentlich fühle ich das dann nicht so, weil wenn ich dort bin, bin ich ja keine Heimische. Ich bin ja dann eine Deutsche und ich, würde de ich werde dort auch als Deutsche gesehen. Das heißt, ich bin dort gar nicht heimisch. So meine Mutter sogar nicht. Also wenn sie dorthin fliegt, wird sie auch als Deutsche gesehen. Eigentlich ist sie dort auch nicht heimisch. Also Heimat bedeutet für mich unterm Strich, ja, ich kann es mal so oder so auslegen. Also wenn ich in die Türkei fliege, ist es meine Heimat. Und das heimische Essen ist auch das türkische Essen. So, und wenn ich zu meiner Mutter nach Hause fahre, hier in Deutschland, ist es auch meine Heimat. So, aber mein Zuhause, dort, wo ich lebe, wo ich wohne, wo mein Dach über dem Kopf ist, das ist eigentlich die wahre Heimat für
1: mich. Dankeschön, liebe Sultan, für das offene Gespräch. Vielen Dank. Ja, sehr
0: gern, Janan.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, the diler und bis bald, deine Janan.